0: Ah, você já viu o título do vídeo aqui? Já virou o nariz? A gente ia falar de fígado? Pois é. Quando você entender o valor nutricional do fígado e como você pode comer, eu vou te contar aqui como eu como, a maneira tradicional de fazer, te contar mais sobre os benefícios do fígado, tá? Você vai ficar de cara. Então, se você virou o nariz, pense de novo, ok? Eu vou te mostrar nesse vídeo mais sobre esse incrível alimento chamado El Fígado. Na verdade, deixa o like pra mim, eu vou rodar a vinheta aqui e a gente já começa. <música> Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo sou especialista em ciência nutricional certificado nos Estados Unidos e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta em que você encontra as principais e do Brasil, porém o principal é que eu estou aqui semanalmente ensinando você falando sobre estilo de vida saudável, emagrecimento e saúde na lata, baseada em viência em evidência e sem papas na língua e hoje eu quero falar pra você sobre o fígado eu tô numa luta e há ano para trazer à tona novamente atenção a esse incrível alimento. E pessoal, na história, se a gente for pensar, o fígado e outros órgãos dos animais sempre foram extremamente valorizados, né? Sempre foram desde os esquimós até tribos na África, os órgãos eram priorizados no consumo por causa do valor nutricional deles Porque eles já sabiam isso mesmo sem saber das avaliações nutricionais da tabela nutricional desses alimentos, né? Inclusive animais selvagens também que você vê eles priorizam os órgãos, as entranhas também dos animais, né? Então quando eles Abatem um animal, eles vão direto para os órgãos primeiro. E tem os outros é, animais é, que os menos líder é, os menos líderes assim do, do grupo vão comer a carne do músculo, a carnezinha ou, ou a picanha, ou etc lá que hoje em dia a gente valoriza mais, né? No entanto, essas carnes é por gerações sempre foram é, valorizados os órgãos. Hoje em dia caíram em desfavor por causa da modernização das coisas, né? A gente parou de dar esse tipo de coisa para crianças, para bebês, etc. Então a gente vê que caiu em desfavor Favor isso. O ponto positivo é que é muito fácil ainda e é muito barato de se encontrar essa carne, é, carne de órgãos ainda, né? O ponto negativo é que agora a gente perdeu um pouco o tato, né, o paladar para esse tipo de alimento, com destaque para o fígado, que é nosso foco hoje aqui, porque o fígado basicamente é o alimento mais densamente nutritivo que a gente tem na, no planeta Terra para seres humanos. É o maior real multivitamínico para seres humanos que existe no planeta Terra. Os órgãos são sensacionais, todos eles, mas o fígado, destaque é realmente uma estrela que brilha sozinha. Vamos falar um pouquinho sobre o valor nutricional do fígado aqui, tá? E para ter comparação, porque é legal sempre te comparar em perspectiva duas coisas, né? Vamos pegar aqui 200 gramas de peito de frango, ou seja, que é uma fonte bem concentrada de proteínas. Só pra gente ter como exemplo. Então, 200 gramas de peito de frango aqui, você vê aqui o perfil nutricional dele, né? Então, você vê as vitaminas aqui, né? Você vê o, aqui embaixo os lipídios, né? O ômega 3, o ômega 6. Você vê os minerais. Presta atenção nas cores aqui que você tá vendo. Mais embaixo você vê proteínas. Você vê que o perfil né, é, proteico dele é extremamente bom. Tem todos as aminoácidos que a gente precisa. Todas as aminoácidos essenciais em ótimas quantidades. Então... Peito de frango é uma ótima opção de alimento, extremamente proteico, bastante nutritivo, como a gente está vendo. Mas agora vamos dar uma olhadinha nas mesmas 200 gramas aqui, mas agora de fígado, de vaca, para a gente analisar a diferença nessas barrinhas. Então veja comigo agora, olha como é que as cores mudaram, ok? Ele continua tendo um perfil proteico extremamente completo, né? Tem ainda mais é, proteínas, digamos assim, proporcionalmente que dos aminoácidos, alguns aminoácidos aqui individuais, ainda mais. Ele tem aqui ah, os minerais, olha, em quantidades bem maiores. Olha aqui as vitaminas, as vitaminas do complexo B. Olha a quantidade que tem. Vamos ver agora, por exemplo, olha a comparação aqui das vitaminas do peito de frango, tá? E olha aqui as vitaminas do, 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 do fígado de boi. Olha só a diferença no perfil vitamínico aqui, na completude das vitaminas, na riqueza de vitaminas. Agora vamos ver a questão de minerais também, para você ter uma ideia, né? Olha os minerais aqui do frango, né? É um ótimo, tem vários minerais interessantes, apesar de ser o peito de frango, que é basicamente proteína, né? E aqui a gente tem os minerais. O fígado também, olha só como é também mais colorido As barrinhas bem mais cheias Então não tem como competir O fígado realmente é um, é um armazém de micronutrientes Outra coisa que pouca gente sabe É que o fígado também é uma ótima fonte de vitamina C Pois é, o fígado tem boa quantidade de vitamina C Outra coisa que o fígado tem também, que pouca gente sabe São carboidratos na forma de glicogênio, glicose estocada tá? O fígado estoca glicose, glicogênio, que é a fonte de energia rápida E é até por isso que dá aquele gostinho doce do fígado Se você cozinha ele certo então basicamente, para você ter uma ideia, em 200 gramas de fígado você tem mais ou menos 10 gramas de carboidrato. Pois é, sensacional. Até carboidrato tem no fígado. E o fígado é uma das melhores fontes de vitamina do complexo B, como a gente viu. E também uma excelente fonte, incrível fonte de vitamina A na forma de retinol, que é a forma mais biodisponível e útil para o corpo. Inclusive, eu criei um vídeo aqui já sobre a vitamina A, uma vitamina essencial para a gente. Então, você veja esse vídeo se você quer tirar dúvidas especificamente sobre ela. Ah, Rodrigo, mas o é, fígado tem, tem toxinas dentro, né? Bom, pessoal, a gente tem que entender que o fígado é um órgão de desintoxicação do corpo, né? Ele serve para processar né, as toxinas, processar coisas que não são úteis para o corpo e desativá-las ou eliminá eliminá-las ou ambos. né? O fígado ele processa e elimina toxinas. O fígado não é um armazém de toxinas, não tem benefício nenhum para um órgão do corpo de armazenar toxinas, ok? Então tem que tirar esse mito da cabeça de que o fígado, por ser o órgão que processa toxinas, ele armazena também, não faz sentido nenhum. Ele é um órgão poderoso de desintoxicação. E existem vários estudos, eu estava dando uma olhada nisso, essa questão de, de metais pesados, por exemplo, que ficam no animal, né? E quando tem acúmulo de metais pesados, mercúrio, etc., no animal, seja por qualquer motivo que seja, esse acúmulo acontece no animal por completo, em vários tecidos do animal, como na carne magra, no músculo, etc., em todos os órgãos, no fígado também. Então tem nada específico, digamos, em, é, a respeito do fígado. Se ele armazena um pouquinho mais de algum mineral, um pouquinho mais de, de, do metal, né? um pouquinho menos de outro, mas no geral, se um animal está intoxicado ou com... É, com acúmulo de metais pesados, esses metais vão estar é, acumulados em todo o animal, não é uma coisa exclusiva do fígado. Sobre antibióticos e hormônios, bom, isso tudo é muito bem controlado no mundo inteiro, né? Existe um controle muito severo em todas as etapas de produção de carne contra antibiótico e também a respeito do uso de hormônio. No caso de antibiótico, existe uma coisa que chama de prazo de carência. Então, quando o animal recebe antibiótico, ele não pode ser abatido dentro de um período de carência, onde o corpo está metabolizando aquele antibiótico e desativando né, aquele antibiótico, absorvendo aquele antibiótico de forma que ele né, seja processado pelo corpo do animal. Então, é melhor deixar esse período de, de de carência, né? E não abateu o animal no meio enquanto está ainda processando esse antibiótico. No caso do hormônio, também ele é muito bem controlado nesse, nesse aspecto. Agora, nem todo mundo, obviamente, respeita, infelizmente, mas é minoria esse prazo de carência. Então, às vezes, você tem estudos que mostram sim resquícios, resíduos de antibióticos, né? Resíduos, coisas pequenas, né, de antibióticos no animal. Então existe isso sim. Então é um problema que, assim como toda área da indústria, a gente sempre tenta, tenta combater, digamos, a fiscalização, tenta combater as pessoas que querem passar a perna. Então sempre, se você compra a carne mais barata de todos, etc., é a grande chance que ela vai ser... Totalmente ok ainda. Mas existem exceções, né? Onde o pessoal realmente passa a perna, quer abater antes o animal, etc. E você acaba pegando um pouquinho disso aí. Se você consegue comprar uma carne melhor, do fazendeiro que você conhece, ou uma carne um pouquinho com um preço um pouco melhor, num lugar reputável, você vai garantir que as chances sejam as maiores possíveis de você obter uma carne excepcional. Mas pessoal, o principal é de se considerar aqui... É o que a gente vê, né? A gente chama de purismo, né? É querer as coisas perfeitas, nada na vida é perfeito. Então, a gente for ver resíduos de antibiótico em alguns animais, alguns cortes que eles pegam, tá resíduos, coisa pequena. Isso, pessoal, não é justificativo para se evitar de consumir a carne daquele animal, que os benefícios de consumir a carne daquele animal são muito maiores e qualquer risco hipotético de resíduos mínimos de antibióticos ou pequena coisa de hormônio que tem aí naquela carne do animal, ok? Eu sei que a mídia faz um, um estardalhaço a respeito dessas exceções, dessas pequenas nuances, mas ninguém faz estardalhaço a respeito do incrível benefício que é consumir esses animais. Então, na minha opinião, para deixar isso claro, pessoal, a gente não pode ser purista, seja em termos de antibióticos, hormônios e mentais pesados, eu, particularmente, não vejo isso como uma coisa a ser considerada no caso de você cons é, consumir carne animal, ok? Eu acho que os benefícios de consumir carne animal são muito superiores. E aí vale a dica para todo mundo: vamos patrocinar quem cria gado de forma idônea, quem cria frango de forma idônea, porco de forma idônea. Se você vai no mercado e compra a carne mais barata que tem, senão se você não compra, você está patrocinando a pessoa que vende a carne mais barata. Então o que ela está fazendo para ter carne mais barata? Então patrocine com o seu realzinho aí o que você quer ver mais no mercado. Então você se comprar a carne mais barata, você vai patrocinar esse, esse, esse comportamento de tentar Lutar pelo preço, né? Então eles vão ter que cortar caminho, etc. Se você patrocina um produtor competente, uma carne no preço justo, você patrocina uma forma mais idônea de se criar e se oferecer essa carne animal, tá bom? Pessoal, se você não segue esse canal ainda, você vê esse tipo de informação aqui que pode ajudar toda semana, então siga o canal, liga a notificação, me siga no Instagram, alto lá, lá, Rodrigo Polesso. Vamos ver agora sobre os modos tradicionais de se fazer fígado. Tá falando de fígado aqui, vamos lá. O primeiro, claro, é fígado acebolado, fígado com cebola. Isso é, eu já vi em várias culturas, em vários países diferentes, tá? Eu não sei como se disseminou tanto, mas o fígado tradicionalmente é consumido com cebola. Você fringe uma cebolinha na manteiga, por exemplo, depois cozinha o fígado também na manteiga. Fica uma coisa deliciosa. Tem gente que deixa o fígado de molho no leite, tem gente que deixa o fígado de molho até na água, por um tempo, pra tirar um pouco do, 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 do sabor forte ou do cheiro também. Eu, particularmente, nunca fiz isso na história. Né? Eu não me incomodo com o cheiro ou sabor do fígado, porque ó, eu valorizo o que ele é. Ele é uma carne diferente, um sabor diferente, uma textura diferente. Eu entendo que muitas pessoas não gostem. Principalmente se você está sendo assim, disposto ao fígado agora, quando adulto. né Eu comi fígado quando era criança, então eu consigo é, apreciar o sabor do fígado, que é um gosto diferente. Eu não espero que o fígado tenha textura ou gosto de uma picanha, porque não é picanha. É fígado, é o multivitamínico poderoso, natural. Então, eu tenho que apreciar ele como ele é. Mas se você quer deixar de molho, tem várias técnicas para fazer isso e fazê-lo com cebolas fringidas é uma ótima ideia, delicioso. Agora, como eu faço o fígado? Da maneira mais simples possível. Como eu sempre digo, para um ingrediente entrar numa receita, eles têm que merecer estar lá. Eu gosto de simplicidade, tá? Na minha alimentação forte. E eu como o fígado de que forma? Eu corto em fatizinhas pequenas, né, em fatias finas, e eu frijo ele na manteiga com sal, somente isso, mais nada. E uma dica muito importante, pessoal, é não cozinhe o fígado demais, tá? Olha o ponto aqui nesse vídeo aqui, você tá vendo o ponto perfeito do fígado, como eu gosto de comer ele, ainda ele tá suculento, está tá vermelhinho por dentro, assim ele fica com aquele sabor docinho dele, que eu falei do glicogênio ainda, ele fica bem macio também, fica muito mais saboroso. Então se você cozinha demais o fígado, até ele perder a cor de dentro, ele vai ficar Duro borrachudo e vai acentuar o sabor, talvez que você não queira. Então cozinhe ele de leve, é muito melhor dessa forma. Agora, quanto comer de fígado? De novo, pessoal? O fígado é extremamente poderoso. E vão manter aqui a perspectiva evolutiva e natural das coisas. Conseguido, você, você não conseguiria comer, por exemplo, um monte de fígado todo dia, porque um animal tem um fígado, certo? Você não vai matar uma vaca por dia, digamos, você assim, bem que a vaca tem um fígado enorme, mas todos os animais né, tem fígado. E você não vai estar tá consumindo só fígado todo dia, porque cada animal tem um fígado só. Então, se você mata um animal, digamos, na, na floresta antigamente, nossos ancestrais, eles matam, né? eles dividem aquele fígado que é uma coisa extremamente é, deliciosa e priorizada por eles, e depois acabou. Então, eles comem aquela quantidade de fígado ali e acabou. Depois tem que comer o resto do animal. Então, eu não vejo por que comer fígado todos os dias, tá? pelo menos não em quantidade. Tá? Então, de vez em quando, se você comer um pouco de fígado semanalmente, você vai estar tá suprindo o seu corpo com todos os micronutrientes que o seu corpo precisa, com certeza. Então, de vez em quando, consumir o fígado, eu acho uma ótima estratégia. Eu aqui em casa tenho um estoque toda semana eu como, tento comer pelo menos um fígado aí. Eu acho que de tempo em tempo é sempre bom consumir porque ele é como eu falei, é um poderoso suplemento para nós, totalmente natural. Aliás me conta nos comentários aqui como que você gosta de comer fígado. Se você gosta, se você não gosta e como você prepara. Às vezes as pessoas dizem aqui uma forma de preparo que pode agradar outras pessoas também. É uma coisa que eu gosto também é patê de fígado mas sem um monte de porcaria de ingredientes né? um patê de fígado feito com ingredientes simples e naturais. Se você você não gosta de fígado, tente o patê, pode ser uma ótima ideia. Aliás, se você tentar o patê de fígado com o pão forte, colocar por cima do pão forte, pode ser sensacional. Aliás, se você não viu a receita do pão forte, sem farinha, proteico, faça, olha aqui, veja aí, pão forte aqui no YouTube, Rodrigo, você vai achar, faça a receita. Então, pessoal, na boa, minha dica é o seguinte, ao invés de a gente contar com esses multivitamínicos, com esses suplementos sintéticos artificiais que a gente encontra no mercado, na, nas farmácias? Por que não voltar a aprender um pouco, se conectar um pouco mais com nossos ancestrais, populações tradicionais e tentar ver o que a natureza pode nos fornecer como suplemento vitamínico de verdade? E nesse caso, eu quero fazer o caso aqui, do fígado, trazer à tona ele, sugerir que você, sei lá, dê uma chance a ele. Tente preparar de uma forma que você goste e apreciar a diferença, a peculiaridade do fígado. Tem gente que é muito teimosa nisso. A minha mãe não gosta tanto, né mãe? Você tá escutando aqui, você sabe, hein? Você tem que provar o fígado de novo, hein? Olha lá. Vale a pena. O doutor Soto, meu amigo, também não gosta muito, mas olha só, não tem como lutar contra os fatos. O fígado é, uma, é um dos alimentos, como eu falei, senão é o alimento, na minha opinião, mais poderoso em termos de densidade nutricional para seres humanos. Tá faltando alguma vitamina, mineral? O fígadozinho tem para você. Abraça o fígadozinho que ele vai te abraçar de volta, ok? Quando você faz alimentação forte... Né, por um motivo forte, porque te deixa mais forte, mais saudável, nutrido, não é verdade? Você vê coisas um pouco estranhas no espelho acontecendo. Quem conta pra gente hoje aqui é o Kleber. Ele falou, ó, em 20 dias de alimentação forte, jejum intermitente, eu cheguei a um resultado que nunca tinha alcançado antes. Gratidão, meu amigo. Continuo com esse trabalho incrível. Vou continuar assim, com certeza. Kleber, parabéns aí pela perda de peso bem notória aqui na sua foto de antes e depois. Obrigado por enviar também. Pessoal, se você quer me ajuda para emagrecer com alimentação forte, de forma correta, com oceano, sem fígado, você que escolhe, tá bom? Mas com os métodos certos, entra em código emagrecerdeves.com.br meu programa completo de emagrecimento que não falha em três fases baseado em ciência, você vai se juntar aí a dezenas de milhares de pessoas que estão obtendo resultados incríveis com ele, ok? No mais me conte nos comentários, como falei, a forma que você prepara fígado, se você está disposto a tentar se você gosta, se você não gosta, eu sei que muita gente não gosta, mas tem muita gente que ama fígado demais, 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 ok? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que você possa abraçar o fígado aí, porque ele vai te abraçar de volta com certeza, ok? Um grande abraço pra você, a gente se fala no próximo vídeo.